0: Hoy vamos a platicar sobre cuatro herramientas para terminar este, este análisis de las 90 herramientas del, del manual de Ciudades Inteligentes. Eh, y la herramienta 87, seguridad vecinal con tecnologías comunitarias, empoderar a los ciudadanos en temas de vigilancia y convivencia con aplicaciones de comunicación y de, ma y de mapeo colectivo. Bueno, esta para mí es una muy valiosa porque parte del reto de seguridad que tenemos muchas veces. Seguimos eh, con una frustración muy grande en muchas ciudades, sobre todo ciudades fronterizas y ciudades donde el crimen organizado o las pandillas o cualquier tipo de organización criminal, pues nos, nos está afectando a nuestras comunidades y no hemos encontrado soluciones nacionales o locales para, para poder resolver todavía temas de fondo. Pero en, en el proceso eh, estamos encontrando ahora herramientas valiosísimas para que los ciudadanos puedan tomar un rol más proactivo y poder empezar a, a dar la batalla también para poder darle seguridad a sus, a sus propias comunidades, sin necesidad de violencia, obviamente, y sin necesidad de, de policías eh, que en ocasiones nos faltan. ¿no? Entonces, el, el concepto que queremos plantear aquí es uno muy básico, es el poder entender todas las tecnologías y las herramientas digitales que están ocurriendo hoy, que le está dando una nueva manera de vigilar y de supervisar y de cuidar a sus comunidades. Eh, a nivel de barrio, eh, ya no a nivel de ciudad, sino a nivel de barrio, eh, o incluso a nivel de, de calle, o ni, nivel de fraccionamiento, de colonia. O sea es, Esto pues, abre posibilidades muy valiosas. Eh, entonces, por ejemplo, una tan sencilla, y esto es muy interesante que está ocurriendo con la tecnología, una Tan sencilla como tener un grupo de WhatsApp de una comunidad, de una. de una colonia. O sea, el, el tener un espacio de comunicación. Desafortunadamente, con el tema de los grupos de WhatsApp, es que lo termina abriendo un vecino y se convierte como en el. en el. Eh, pues el policía de la, de la colonia, ¿no? Y él decide quién entra al club y quién no entra al club. Y eso, pues no, no tiene una eh, apertura democrática suficiente. Pero, pero, y nos, nos ayuda a ver que con tan solo tener un grupo, un espacio de comunicación entre vecinos. Es mucho más fácil coordinar esfuerzos para resolver temas que a lo mejor una sola persona no se hubiera animado. O sea, temas de, de un, eh, una casa que está generando eh, algún tipo de, act de, de, de actividad delictiva o de violencia eh, y que todos saben, pero nadie se va a animar a hacerlo solo. Bueno, en un grupo de WhatsApp, ya si somos 50, ya podemos ir todos juntos a la alcaldía a reportar a la pandilla que está eh, pues, matando perros en una casa, ¿no? Es, es ese es el tipo de cosas que hace una tecnología como esa y está funcionando mucho. Ahora, si podemos integrar eso a lo que platicábamos en la clase anterior, eh, en la de cuando ya tenemos un comité o un consejo de desarrollo comunitario formal que tiene comunicación con las autoridades, que está capacitado, o sea, ya tenemos un esquema organizacional comunitario. Eh, vinculado a, a la alcaldía, ahora sí, un chat de WhatsApp puede ser muy, valio muy valioso. Pero nos vamos un paso más todavía, o sea, más allá de, de, de grupos de WhatsApp. Ahora estamos viendo herramientas de mapeo digital, donde los ciudadanos a través de una app de ciudad pueden marcar dónde hay vandalismo, dónde hay un basurero clandestino, dónde está ocurriendo un acto de delincuencia y entonces los ciudadanos em empiezan a mapear a través de de, de, un, este, de un portal este, geoespacial empiezan a marcar problemas ¿y qué pasa con esos tipos de, de soluciones? bueno, que de repente la alcaldía que está revisando los problemas diario se va a dar cuenta que hay 20 personas que reportaron un problema en un lugar eso es grave, entonces los problemas empiezan a resaltar donde hay mayor inquietud y mayor, eh, mayor este, problemática, eso es maravilloso para una alcaldía, porque la alcaldía a veces nos frustramos como ciudadanos porque no han resuelto el problema que tenemos dos años, un bache digamos hay un bache que lleva dos años y nadie lo ha tapado, a lo mejor la ciudad no sabe, o sea, sí es posible que no tenga dinero, es posible que esté ocupada pero en muchos casos simplemente no sabe porque la ciudad es muy grande, porque la ciudad tiene muchos retos, entonces si nadie lo reporta, ¿cómo va a saber exactamente dónde está también? si no sabe que hay 50 personas enojadas por eso, imagínense qué herramienta tan valiosa es para la alcaldía Saber que con medio día de trabajo va a poder darle, este, pues va a quedar bien con 50 familias. Pues por eso esas tecnologías pueden ser tan valiosas, ¿no? Y, y no son tan complicadas ya de desarrollar. Este, es, es, eh, de hecho, pueden encontrar plataformas ya prehechas que puedan simplemente adquirir membresía para sus ciudades. Eh, y parte del reto de esto, lo difícil de esto, y la razón por la que muchas ciudades no lo quieren implementar, es porque cuando se empiezan a acumular, si la ciudad no tiene capacidad de, de atenderlas, pues se convierte en una bomba de, de imagen eh, para el municipio, porque entonces ya va a ser muy fácil para los periódicos reportar que la ciudad, a pesar de tener mil reportes de esto y de esto y de lo esto, pues no está haciendo nada para resolverlos. Entonces creo que esa es una herramienta valiosísima para las alcaldías que realmente quieren eh, resolver las cosas y que tienen un sistema organizacional diseñado para atender las cosas rápido porque si no pues es una bomba de imagen que puede representar eh, muchos puntos políticos no entonces hay que tener cuidado pero pues aquí el llamado de buen gobierno es diseñar la estructura y la organización necesaria para para eh, usar esas herramientas y usarlas de manera que realmente le funcionen a, a las autoridades y a la ciudadanía eh, entonces es parte de lo que estamos planteando aquí con esto eh, y pues obviamente pueden reportar cuánto tiempo, o sea, ya con este tipo de, pl de plataformas pueden compartir y comunicar muy rápido que cuántos días toma en promedio resolver un problema, qué porcentaje de los problemas se van cerrando. Y, y es una herramienta extraordinaria para, para el diálogo con la ciudadanía, un diálogo en temas concretos eh, y también para poder este, promover los logros cuando sí están tomándolo en serio. ¿no? El siguiente tema es el de la herramienta 88 que es educación cívica con manuales ciudadanos. Y aquí la idea es empoderar a la ciudadanía con manuales sencillos que difundan con claridad los planes, las reglas del desarrollo y las reglas para la convivencia ciudadana. Esto va de la mano de lo anterior, de la, del tema de seguridad, porque muchas veces los ciudadanos se enfocan en, en, eh, en temas que son secundarios y no se dan cuenta de todos los temas que tienen que estar vigilando porque no saben por ejemplo las banquetas a lo mejor los ciudadanos no saben la importancia de la calidad urbana de asegurar que nadie invada la banqueta y entonces el, el estar ocupados peleándose por un tema secundario en su colonia puede hacer que nadie se dé cuenta de que algún vecino está empezando a construir sobre la banqueta y se está a punto de destruir pues la, la posibilidad de movilidad peatonal en esa colonia no entonces el poder Definir con claridad cuáles son las reglas más importantes donde la ciudadanía puede colaborar para vigilar los planes de ordenamiento territorial, este, los, 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 las reglas de urbanización de una ciudad, eh, va a ser muy importante y, no, y nosotros los técnicos asumimos que la, que la ciudadanía ya sabe, pues no, pero también nos vamos a dar cuenta cuando analizamos el universo de regulaciones que tenemos y de objetivos que tenemos, que tenemos que priorizarlos. Y entonces, en la medida que sigamos metiendo cosas que no son prioritarias, pues vamos a generar un manual que no le sirve a nadie. Porque estos manuales tienen que estar diseñados para que hasta un estudiante de primaria lo pueda entender y se lo pueda memorizar. Entonces, de esa manera, tienen que estar diseñadas también nuestras regulaciones. Entonces, yo sé que aquí hay algunos temas de mejora regulatoria. Pues piensen, imagínense el reto ese, de no nomás diseñar una, una ley que no tenga un impacto presupuestal o que complejidad o, o contradicciones, eh, regulatorios, sino que aparte tiene que tener este criterio que les invito a siempre poner ponerles lo entiende o no lo entiende un niño de primaria y nos puede ayudar a defenderlo sí o no y pues si logran eso van a asegurar esquemas regulatorios maravillosos pero en este manual pues hay que traducirlo o sea podemos dibujarlo en gráficas sencillas para que todos lo entiendan eh, y bueno eso que significa que también tenemos que explicar dónde se reportan los incidentes en el caso por ejemplo que platicamos de la, de la herramienta anterior Temas de seguridad, pues pueden ser temas de seguridad ambiental, pueden ser que hay un lugar donde se está quemando basura todos los días. ¿Dónde se reporta eso? ¿Y cómo se reporta? ¿Y cómo es el proceso para asegurar que, que la autoridad dé cumplimiento? Muchas veces la, la ciudadanía no sabe, y si la ciudadanía no sabe dónde, cómo y, y si es posible o no, entonces no va a dedicarle tiempo a la ciudadanía a algo que no sabe si... si ¿Hay interés de la, del gobierno o no de, de esa colaboración? Por eso estos manuales tienen que establecer esos procedimientos con gran claridad y para eso son las tecnologías, o sea, preparar tecnologías, ventanillas eh, digitales para que la, la, las, eh, los ciudadanos proactivos tengan lugares prácticos donde, donde reportar esto. Y por eso pues entramos al próximo tema, que es el tema de la herramienta 89 portal único de denuncias ciudadanas y procuraduría urbana aquí es creación de un sistema sencillo y confiable para reportar violaciones a las normas básicas de la ciudad y a las normas de convivencia vecinal y, y eso es es muchas veces tenemos toda esa complejidad regulatoria número uno tenemos que simplificarla para que los ciudadanos tengan claridad de cuáles son las reglas para vivir y para de, construir o desarrollar o emprender en una ciudad muy claras y luego ahora sí pedirles ayuda para que estén atentos vigilando ciertos componentes clave como la calidad de las banquetas, como el tema de la basura y el tema de los basureros clandestinos como el tema de, este, del cuidado ambiental y de los árboles, asegurar que nadie los, los corte, que no venga alguien y quite uno para darle visibilidad a un letrero espectacular, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya lo simplificamos, lo pusimos en normal. Ahora, ¿dónde se reporta esto? ¿Y cuál es el proceso? Porque si implica que yo voy a tener que perder un día entero yendo a la, a la alcaldía a reportar algo, y de, de todos modos, en la alcaldía nadie va a saber exactamente dónde se reporta, me van a mandar de una oficina a otra oficina. Eh, y van a hacer el reporte y no queda claro cómo se le da seguimiento entonces nadie va a perder tiempo con eso más que los activistas que se dediquen a eso y que les estén pagando para hacer eso pero los ciudadanos que están ocupados que quieren contribuir a su comunidad pero que están dispuestos a dedicarle dos horas no una semana a un tema pues los vamos a perder entonces tenemos que diseñar esos portales eh, ya sea digitales o presenciales pero pues de preferencia digitales eh, que tengan la posibilidad de hacer denuncias anónimas también eh, donde pues a lo mejor hay tema de delincuencia o tema sensible donde pues el que lo reporte pudiera generarle alguna consecuencia a su, a su familia, bueno vamos generando las maneras para que no se exponga a nadie, realmente que quede la manera de, 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 de reportar cosas ojo, aquí les voy a poner una, una, un caveat una, una regla de, 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 de cautela es muy importante que esto no se enfoque, de hecho yo lo sacaría por completo, al tema de usos de suelo. En la Ciudad de México ya pasó. Cuando abrimos este, esta posibilidad de denuncias ciudadanas para que los ciudadanos reporten malos usos de, de usos de suelo, sobre todo en edificios que están en construcción, se convierte en un mundo, en un paraíso de extorsión, donde algunos ciudadanos se especializan en extorsionar a, 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 a las constructoras porque encuentran algún elemento que no cumpla con la regulación de construcción o de uso de suelo y entonces paralizan el desarrollo de una ciudad. Entonces, ojo, yo me enfocaría en el espacio público, en todo lo que tenga que ver con el cuidado del espacio público, para que, ya dijimos, mucho de este tema de ciudades del futuro que hemos estado impulsando es uno que rompe con la rigidez y con, y con la visión tan... tan eh, anticuada de, de, de la flexibilidad del uso de suelo, de la densificación, de los usos mixtos, de los cambios de uso de suelo. Eso es el espacio edificable. Eso tiene que tener una perspectiva mucho más amigable con, con la evolución y con el emprendimiento. Por eso, tengamos cuidado que esos portales de denuncia no se enfoquen en los usos de suelo. A lo mejor hay algún componente que sí sea indispensable para la seguridad de una colonia, sobre todo donde hay temas de... de de, este, de subsuelos eh, más frágiles, de, de terremotos. Bueno, podemos pensar en algunos elementos, pero tratar de enfocar esto al tema de espacio público, al tema de ruidos, al tema de olores, al tema de contaminación, todo eso definitivamente. Y pues tenemos que poner algún tipo de procuraduría que se dedique a darle seguimiento a esto, a poder ir a vigilar, a, a revisar el reporte y a multar en el caso de que se encuentre a a personas que estén haciendo este problema para una comunidad entera, ¿no? y bueno, la siguiente nos lleva a esto, herramienta 90, programas anticorrupción, y aquí es incorporar mecanismos de, super, de supervisión ciudadana, para combatir la corrupción, este para mí, y es el último de, del curso, pero creo que si las ciudades y sus ciudades pudieran hacer una sola cosa, eh, eh, digo cada región tiene sus retos, y cada, cada ciudad tiene su, sus retos, pero uno de los que más se repiten de las frustraciones de los ciudadanos, de las que más ahuyentan el desarrollo, de las que más lastiman la relación entre la autoridad y la ciudadanía, es este, es el de la corrupción. Y nos lo repiten, sí, la pobreza, sí, el tráfico, pero la corrupción sigue siendo, y la, de, la delincuencia que va vinculada al tema de corrupción. ¿no? Entonces, si podemos hacer algo, aparte de todo lo que hemos platicado en todo el diplomado y en todas las clases, que van vinculadas a la mejora regulatoria, el ir quitando esas oportunidades de, de, de corrupción, o esas tentaciones, o esas, esas causas de corrupción, porque muchas veces nuestra regulación es la que nos obliga a tener que brincar unas reglas para poder darle respuestas, si y sí o sí si no, pero pues está tan, contradi tan, tan contradictoria la regulación que no hay de otra, y pues esto crea obligación de corrupción. Todo eso es importante para prevenir la corrupción, pero más allá de eso tenemos que tener un programa diseñado específicamente para eh, reducir y eliminar la corrupción en la ciudad, Sí se puede y esto requiere compromiso desde la autoridad, pero antes de tenerlo desde la autoridad, desde la sociedad civil, o sea aquí es armar alguna algún esquema organizacional importante que va a tener una visión de largo plazo para convertir a sus ciudades en las ciudades con menos corrupción de toda Latinoamérica o de todo el mundo incluso y, y eso se puede, imagínense lo que significaría el orgullo y la identidad que le daría a sus ciudadanos el poder lograr eso y, y, y esto se, se trabaja, o sea, no se da solo, no es culpa de, de una figura de gobierno de un presidente, de un alcalde no, esto es algo mucho más complejo y necesita como todos los trabajos de planeación, necesitan planeación técnica para poder identificar sus diferentes componentes y definir estrategias concretas para y, y metas de corto y de mediano y largo plazo para cada una. Y si lo trabajamos de una manera profesional, lo vamos a resolver. Es como cualquier tema. Y hay, hay ejemplos maravillosos alrededor del mundo de lugares, de ciudades y de regiones que lo han resuelto. Y pues esto genera una cantidad de desarrollo increíble, genera una motivación y una y un orgullo ciudadano maravilloso. Por eso, para mí, aunque es el último en el manual, es de los más importantes. Entonces, si se meten al manual, van a ver ejemplos como eh, la página de I Paid a Bribe, que es una página que se abrió eh, en África, en una región de África, eh, donde habría... Bueno, hay una en África y otra en India, pero se abrieron con el objetivo de identificar todos los puntos de extorsión que estaban viviendo los, los sobre todo la industria del transporte en una región que les estaban extorsionando policías con todo tipo de, de, de retenes, por ejemplo retenes eh, que ins unos inspeccionaban temas fiscales otros inspeccionaban temas de, de salubridad y cada uno les iba cobrando mordidas a los transportistas eh, y entonces hicieron esta página eh, desde la sociedad pero con el gobierno para identificar a todos los que pagaron una, una mordida la reportaban en este portal y empezaban a ver dónde surgían más mordidas. Y imagínense lo que eso significa. Primero es visibilizar dónde, quién y dónde están las, 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 eh, las extorsiones, porque son extorsiones de repente, ¿no? Eh, y eso, ese tipo de herramientas digitales nos ayudan a darle visibilidad a las malas manzanas, porque esas malas manzanas, desafortunadamente, son la excepción, pero le dan un mal nombre a todos los demás, a todo el equipo, puede ser un equipo donde 99 son técnicos maravillosos, incluyendo el alcalde, y están queriendo hacer cosas maravillosas, pero resulta que un policía es profesional de la extorsión o de la corrupción, y eso ya daña la imagen de toda la institución, entonces el poder identificarlas les va a ayudar a las autoridades cuando se tiene un sistema bien diseñado, para ir eliminando esas malas manzanas y poder cambiar la percepción de la, de la comunidad. Entonces, se van diseñando plataformas digitales para los reportes, se van diseñando eh, metas de corto y de mediano plazo para identificar dónde, en qué dependencias, en qué eh, puntos del trámite o, o, de, o de la actividad están ocurriendo estos, estos incidentes eh, y cómo los vamos resolviendo. Pero de nuevo, al final del día, casi todos van a empezar con mejora regulatoria. Porque lo primero que está causando todo esto es todo nuestro diseño institucional eh, y regulatorio que está obligando a las autoridades, este, no, 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 no de manera intencional, sino de manera eh, obligatoria, a brincarse partes de una regulación imposible de cumplir. Y eso pues es la primera causa, ¿no? Entonces, por eso todo este diplomado, creo que si lo analizan, tiene al final un enfoque en eliminar esas deficiencias y los defectos de nuestras instituciones y de nuestras regulaciones para generar una sociedad mucho más transparente, que por eso es este capítulo de Ciudad Transparente eh, y una ciudadanía mucho más orgullosa de su propia ciudad y pues bueno, con esto concluimos las 90 herramientas espero que les haya gustado no sé si tengan alguna pregunta o duda al respecto que quieran platicar, aquí apago nomás esta, esta cámara. cámara, siempre pongo una segunda cámara Mira, esta, es la, esta es la cámara, les presumo la, con la que grababa muchas de las clases Luego, ese es el micrófono que va aparte y ya después toma un par de horas poder empatar el audio con, con, la, con la imagen. Este, estamos aprendiendo más de, de producción que de ciudades, pero, pero bueno, es parte de lo que tenemos que aprender mucho ahora con, con este mundo digital. Este, creo que a todos nos va a tocar y después voy a tener que dar una clase de, de eso, ¿no? De cómo, cómo grabar clases, por si a alguien le interesa, la, por ahí la subimos también.